0: Bienvenue Je vous ouvre les bras dans Ami, le podcast sur Ami, la radio des nouvelles technologies. Et je ne suis pas tout seul, mais non, nous sommes avec le, le roi du podcast, on peut le dire mmh.
1: désormais, c'est Charles. Salut mon chéri. Salut papa. Guillaume, comment ça va eh ben écoute, c'est la grande
0: forme, car de t'accueillir est toujours un immense plaisir, t'as vu, j'ai essayé de faire une rime en plus.
1: Très belle rime, bravo, pour la rentrée, ah. c'est pas mal, et euh, écoute, bah écoute euh, je viens avec mon petit panier que tu connais bien, Ah, information, petit panier, très jeu bien. vidéo. Et bah oui, euh, et ouais, et j'ai des belles informations, des informations qui font plaisir. En commençant tout de suite avec, euh, j'en avais déjà parlé, mais c'est passé. Du coup, je vous fais mon petit bilan du The Event, le fameux événement caritatif rediffusé en live sur Twitch. On en avait parlé dernière fois. Ça te rappelle quelque chose Mais absolument. Eh bah, ben, écoute, c'était. Ce week-end, les 9, 10 et 11 septembre, pour sa septième édition, le The Event, du coup organisé, mis en place, coordonné par le streamer Twitch et commentateur de jeux vidéo, Adrien Nougaret, alias Zerator, qui donc euh, a eu lieu, comme je le disais, ce week-end, et qui a mis en place un peu plus de 60 participants et participantes du monde de Twitch, et autres d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi la présence d'un invité de marque, il y avait Alain Chabat, euh, voilà, qui est, qui, est, qui est dans le cœur de beaucoup de ces streamers hein, qui le connaissent pour, ton, pour ces films qu'on aime, qu aime tous. Mais euh, du coup, voilà, on en avait parlé initialement euh, il y a quelques mois à cause des petites polémiques qui tournaient autour de l'événement. Il y avait, je ne sais pas si tu te rappelles, Guillaume, cette histoire de fameuses euh, associations, puisque je le rappelle, hein, le, 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 le but de l'événement, c'est de lever des fonds euh, tous les ans pour une cause différente. On a eu le droit à... Action contre la faim, quelque chose comme ça. Amnesty international. Et cette année, l'objectif, c'était l'écologie. Et on avait eu cette cette polémique sur le choix de 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 de, de, de l'association qui avait qui avait fait qui avait levé beaucoup de, de débats du coup. Mais donc du coup, l'événement était un peu incertain. Les gens disaient que ce serait pas aussi bien qu'avant, etc. Et bah, les streamers français nous ont prouvé le contraire puisqu'ils ont fait cette année, comme l'année dernière, un euh, exploit. Ils ont battu un record, puisque cette année, c'est... Alors, je lis le nombre, accroche-toi, 10... 182 126 euros qui ont été récoltés lors de cet événement de 3 jours et je dis que c'est un record puisque c'est 118 000 euros de plus que l'année précédente donc ils se sont surpassés l'année précédente ils avaient déjà euh, atteint aussi un montant record qui n'avait jamais été atteint auparavant pour ce genre d'événement et ben et eux tout le monde qui disait que euh, le Z-Event de cette année allait être un flop d'ailleurs ils faisaient beaucoup de blagues euh, les, 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 les viewers donc les gens qui regardaient et les streamers faisaient beaucoup de blagues autour, autour de ces polémiques disant non mais si on arrive à lever 20 euros ce sera déjà bien etc de toute façon on n'est plus capable que ça et bah à force de faire des blagues et bah la grosse blague c'est qu'ils ont euh, du coup pété le record de l'année dernière comme je le disais avec 10 182 126 euros qui ont été récoltés et qui vont être répartis entre quatre associations, je vais vous en parler un peu. La première, Sea Shepherd, qui est une association vouée à la protection des écosystèmes marins et de la biodiversité. La deuxième association, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui agit pour la connaissance et la protection des espèces, ainsi que le développement et la préservation des espaces naturels. Euh, la troisième, la WWF, euh, World Wide Foundation, vouée euh, euh, à la protection de l'environnement et au développement durable. Et la dernière, de Sea Cleaners, euh, vouée à la protection de l'environnement, ciblant en particulier la pollution de plastique marine. Donc euh, voilà, c'était bien. Il y avait eu toute cette histoire de vote autour des associations à choisir pour que ce soit parfaitement clair pour les viewers et euh, les donateurs euh, où est-ce que leur argent euh, ira et qu'ils aient bah, un choix aussi euh, parmi euh, parmi les associations euh, proposé et donc euh, voilà c'était bien aussi parce que quand on commence à rentrer euh, dans des sommes aussi euh, aussi grandes que ça 10 millions c'est énorme pour une seule association euh, euh, on peut se demander est ce que c'est vraiment euh, bien donc c'est 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 plus logique je pense qu'ils qu puissent répartir euh, cette grosse somme euh, en vert bah plusieurs plusieurs associations, quatre associations qui euh, vont en bénéficier et qui vont pouvoir en profiter euh, bah, plein quand même ça restera une grosse somme malgré tout.
0: Et au moins, ça sera varié, parce que tout ne sera pas pour la même cause, même si la cause globale, c'est
1: l'écologie, il y aura des causes différentes. Tout à fait. Donc, je dis bravo Tout à fait, voilà, le dénominateur commun, c'était l'écologie, le développement durable. Et, et voilà, il y, 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 y a pas mal de choses diverses dans… Enfin, les, toutes les associations œuvrent dans, dans cet objectif commun, mais via des, des, des moyens différents. Donc, c'est donc une bonne chose aussi, Exal également. Très bien. Eh ben écoute, ce week-end, il y a eu un autre euh, événement qui est peut-être euh, passé euh, un peu sous les radars euh, des gens, parce que bah, la, la Z-Event, euh, ça a quand même euh, rameuté pas mal de monde euh, côté jeux vidéo. Hein, C'était, euh, comme euh, je le disais, un événement très attendu. Du coup, il y a un autre petit événement qui a pu passer sous le nez de pas mal de monde c'était la conférence Ubisoft Forward, donc c'est la conférence spécifique de Ubisoft, notre très cher euh, studio, développeur, éditeur français de jeux vidéo, qui euh, qui, qui a assis euh, sa place dans le domaine de jeu vidéo depuis un bon moment, hein, dans, depuis sa création dans les années 1980, et donc qui fait sa petite conférence pour tenir les fans euh, aux, aux dernières nouvelles euh, des, des, des développements de leur différents jeux et on a eu du très très beau pour pour les fans de, 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 de assassin's creed notamment comme comme j'en fais partie puisque par exemple on a eu euh, bah, l'annonce pas moins de quatre jeux assassin's creed en développement euh, voilà ça s'inscrit dans euh, l'anniversaire que fait euh, ubisoft puisque euh, Ubisoft fait les 15 ans de la licence assassin's creed voilà pour un jeu qui a vraiment euh, marqué un tournant dans le dans l'histoire des jeux vidéo c'était un jeu qui n'avait eu aucun précédent et qui a vraiment marqué l'industrie avec une formule vraiment atypique et bah pour ces 15 ans de la sortie du premier jeu Ubisoft a annoncé voilà donc pas moins de 4 jeux différents Assassin's Creed donc alors ce sera pas euh, 4 jeux principaux sur console comme on a l'habitude de les voir il y en aura un quand même le principal qui s'appelait Assassin's Creed Mirage dans lequel nous allons incarner Bassim, un des personnages du dernier Assassin's Creed Valhalla. Euh et on aura euh, d'autres jeux qui vont un peu euh, se, se sortir au fil du temps en 2024 et les années qui suivent, euh, qui seront peut-être un peu différents. Euh, on a surtout entendu beaucoup parler de euh, jeux mobiles. Et oui, il faut le rappeler, on en avait parlé sur Ami la Radio qu'il euh, euh, y avait le, 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 le géant chinois Tencent qui avait fait des actions assez agressives au niveau des actions boursières de Ubisoft, qui en avait pris une, une bonne partie et, et il faut se rappeler que Tencent, ils sont euh, spécialistes dans les euh, solutions euh, de, de, de euh, informatique et Internet euh, pour euh, des applications et des choses comme ça. Donc, ils sont à fond dans les jeux mobiles et ça se ressent euh, du coup dans la direction que prend... ce Qu qu'on appelle le free-to-play to souvent. Alors, oh, tu peux avoir des jeux free to play qui sont sur console et, et PC, c'est vrai que ça se, ça se rend compte de plus en plus dans le jeu mobile, parce que voilà, le jeu mobile, tu as envie juste de télécharger rapidement l'application sur ton téléphone, tu te dis, bon, en plus, de toute façon, si c'est sur téléphone, il ça nécessite pas nécessairement autant de gros développements euh, que des jeux PC ou jeux console, donc... C'est plus ça le lien est plus vite tracé effectivement entre jeux mobiles et free to play. Mais après, tu peux trouver des free to play un peu partout, mais là en l'occurrence, oui, il s'agit principalement de de jeux. On ne sait pas encore s'ils vont être free to play, mais des des jeux mobiles, donc notamment avec euh, un jeu qui va s'appeler Assassin's Creed Codename Jade, qui va se passer euh, dans la Chine antique. Et les deux derniers jeux, parce que j'ai dit qu'il y avait quatre jeux Assassin's Creed qui ont été annoncés, ce sont Assassin's Creed Codename Raid qui va du coup prendre place dans le Japon féodal, et euh, un jeu où on a juste eu très 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 peu d'informations, c'est juste le nom, c'est juste qu'il est en cours de développement, et on a un peu des idées vis-à-vis -vis du visuel qu'on a eu, c'est Assassin's Creed Codename Exe, et euh, là les, les développeurs ont eux-mêmes dit, la, lors de la présentation de ce jeu-là, euh, il a été annoncé, on, on laisse les fans un peu... Faire des plans sur la comète, essayer de deviner sur sur quoi ce jeu va s'orienter, etc. Juste à partir d'un visuel très rapidement qu'on a eu. Euh, donc voilà pas mal d'informations pour ravir les fans de Ubisoft et d'Assassin's Creed on a eu pour les fans du Ubisoft mais pas d'Assassin's Creed on a eu aussi des informations sur d'autres jeux du studio français notamment Skull and Bones qui a attends, eu... attends
0: attends attends ah, vas-y avant parce de partir que moi je voulais te poser juste une petite question c'est pas dangereux l'accord avec Tencent ils sont pas en train de vouloir les manger
1: alors très bonne, très bonne question il euh, y a eu effectivement euh, des... des des doutes il y avait des, des, des bah, je, je, moi-même j'avais fait part de, de, de mes doutes euh, sur le fait que le le, le géant chinois allait euh, allait engloutir euh, l'entreprise française mais euh, l'accord qui a été signé fait en sorte que les euh, frères euh, euh, Guimau, donc les fondateurs de l'entreprise restent majoritaires, restent en commande, et euh, et, euh, et ils ont fait en sorte que, euh, alors attends, que je te retrouve ça. Euh, que je retrouve euh, retrouve ça dans mes dans mes dans mes petites notes mais euh, Tencent du coup aura euh, aura une certaine participation euh, dans les décisions de Ubisoft mais euh, pas à hauteur euh, pas nécessairement à hauteur de leur capital euh, donc euh, Ubisoft restera euh, principal décisionnaire et ça c'est ah, ça, fait, ça avait quand la une pépite française Ubisoft exactement ouais, le ouais, le ça aurait vidéo. été ça aurait été ça aurait été dommage de dommage de leur céder ça euh, donc, euh, on faut espérer de voir ça plus comme un partenariat euh, de telle sorte à ce que Ubisoft veut garder, je pense, euh, la mainmise sur leurs jeux PC et consoles qui développent euh, si relativement bien depuis depuis des années, et, euh, et ils veulent peut-être plus euh, bah, développer leur branche du jeu mobile que euh, qui est, qui est légèrement présente mais qui est vraiment pas majoritaire dans la, la part de leur jeu, euh, bah, ils ont peut-être plus envie de développer ça. Euh, à côté de, de, de ce qui développe euh, actuellement sur PC et console. Et bah, pour ça, il s'est allié avec Tencent, qui sera effectivement un allié, euh, un allié de choix. Euh, D'ailleurs, on a eu dans un communiqué de Ubisoft, euh, au, au vu de, 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 de l'action de, de, du rachat d'une partie des actions par Tencent, le communiqué disait L'élargissement du concert avec Tencent renforce renforce l'ancrage de l'actionnariat de référence d'Ubisoft autour de ses fondateurs et lui offre une stabilité essentielle pour son développement à long terme. Donc ça, ça a été euh, euh, les mots prononcés par Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, du coup, euh, à, à, à la suite de l'annonce des, des, du fameux rachat de la, de la partie euh, euh, de certains, certains actions par, 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 par Tencent. Mais du coup, voilà, euh, a priori... Euh, euh, le groupe chinois n'aura pas la majorité euh, sur euh, le pourcentage du, du droit de vote dans les décisions d'Ubisoft euh, puisqu'il n'aura que, alors si j'en je, si crois mes notes, si j'en crois ce que j'ai trouvé, il n'aura le droit qu'à 24,9% des droits de vote. Donc euh, c'est loin d'être la majorité. Donc euh, on va dire qu'il va être un gros partenaire, mais euh, mais pas, pas décisionnaire. Euh, Principal, donc c'est bon, ça qui est... Bravo,
0: a... très bien, me voilà rassuré, c'est une très bonne réponse <rire> précise, signé Charles
1: Eh oui <rire> Et donc du coup, euh, bah voilà. Donc comme j'ai dit, un, un jeu mobile Assassin's Creed Codename Jade. Euh, mais euh, ce n'est pas été le seul qui a été annoncé lors de cette euh, Ubisoft, de cette conférence Ubisoft Forward. On a eu aussi l'annonce d'un jeu mobile euh, euh, Tom Clancy's The, euh, Resurgence, euh, The Division Resurgence. Euh, voilà pour une de leurs licences phares également. Euh, un autre jeux mobile pour Rainbow Six Siege. Donc voilà, on voit que il y, y a le train principal de Ubisoft qui reste un peu sur ses rails du jeu PC, jeu console. On a eu des belles annonces à ce niveau-là, mais il y a une petite locomotive qui s'est dégagée et qui part sur des rails qui partent d'un autre côté, côté jeu mobile, et euh, propulsée par Tencent. On va voir si euh, cette locomotive va prendre euh, de, de l'inertie et de la vitesse euh, pour devenir euh, quelque chose de, de viable. Bah, c'est le, euh, euh, le fameux développement à long terme dont euh, Yves Guillemot nous a fait part dans son communiqué, donc euh, cela reste à voir. Un autre, une autre petite locomotive aussi, dont on peut parler euh, et qui, qui se sépare de la locomotive principale, c'est aussi un partenariat avec Netflix pour d'une part des séries, mais aussi pour du jeu vidéo. Hein, voilà, il y a une série euh, Assassin's Creed euh, qui, euh, un, une, une live action, donc avec des vrais acteurs dans l'univers d'Assassin's Creed qui va être développée en partenariat avec Netflix. Ça, c'est une chose, mais on a aussi Trois jeux qui vont être développés par Netflix parce que comme tu le sais très bien Guillaume, toi qui est aussi à l'affût des actualités, tu sais très bien que Netflix va enrichir son offre, son abonnement avec certes des séries, mais aussi donc des films, ça c'est déjà fait. Et dans un futur plus ou moins proche, bon, si c'est pas déjà le cas, il y aura un certain nombre de jeux vidéo qui viendra étoffer le catalogue euh, du service à abonnement américain. Et, euh, et euh, qui dit, qui dit jeux vidéo dit bah tiens pourquoi on ne développerait pas des jeux vidéo et donc Netflix va pouvoir proposer des jeux euh, développés en partenariat avec Ubisoft qui a cette du coup connaissance assez poussée du développement du jeu vidéo. Et ils ont bien raison, ce type ils ont bon bien raison de se diversifier tout à fait. Et donc pour conclure ce petit panier d'informations jeux vidéo, je voulais te parler de la PS5, effectivement tu l'as peut-être entendu parler toi qui es féru de hardware ou peut-être tu ne l'as pas entendu parler parce que c'est passé relativement discret. C'est une nouvelle version de la PS5 qui va sortir. Alors une nouvelle version, calmez vos ardeurs tout de suite toi Guillaume mais vous le, nos, nos, éditeurs, nos, nos nos écouteurs si on peut parler comme ça. <rire> une nouvelle pas une nouvelle version de la PS5 qu'on va pas remarquer en fait si elle va d'extérieur elle ne change pas du tout ce sera difficile pour vous de 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 savoir quelle version vous allez avoir mais pourtant il y a quelques changements alors pour euh, vous parler pour vous apporter euh, les différences sur tous ces changements j'ai regardé une petite vidéo YouTube d'un youtuber qui s'appelle Austin Evans qui est euh, fait une une vidéo qui compare les trois modèles de PS5 je sais pas si tu te souviens on avait parlé que du coup il y avait la première version de la PS5 qui était sortie à son lancement. On avait parlé sur Ami d'une version qui était parcée très discrète, qui avait perdu un peu de poids. On avait juste dit ça, on ne savait pas exactement quest ce qui avait changé. Eh bien, euh, Sony en ressort une nouvelle qui est du coup apparue sur, pour l'instant, uniquement les étagères des magasins australiens. Donc euh, elle est apparue là-bas pour l'instant. Est-ce qu'elle va euh, venir ensuite sur le marché européen, le marché américain On, on, on s'en doute. On imagine que ça va en venir à là. Pour l'instant, elle a été vue que là-bas. Et euh, donc, qu'est-ce qui va changer bah, encore une fois. La PS5 a fait un régime, elle a perdu encore un peu de poids. Alors, pour rappel, la PS5 euh, version 1000, c'est comme ça que Sony les appelle. Il y a la première version, c'était la version 1000. La deuxième, c'était la 1100 et la troisième, la 1200. Ils ne font pas trop compliqué au niveau des noms, des versions. Mais du coup, la PS5 version 1000 qui est sortie à la première sortie du coup, en 2020, pesait 4,5 kg, donc un gros bébé. L'édition numérique sans le lecteur de CD pesait, elle, 3,8 kg. La deuxième version, la version 1100, du coup, qui était sortie courant 2021, dont on avait parlé, avait perdu 300 grammes pour son édition normale, donc 4,2 kg pour la version avec le lecteur de CD et 3,5 kg pour la version numérique. Et du coup, la nouvelle version, la 1200 qu'on a vue cette année, a reperdu 300 grammes, disons que j'aurais jamais pensé faire un édito sur les régimes de console. Mais voilà, du coup, la PS5 que vous pourrez peut-être retrouver bientôt si vous n'en avez pas déjà une pourra peser un petit 3,9 kilo donc euh, ça fait plaisir euh, à votre à votre bureau ou à votre meuble télé qui aura moins à, à supporter le poids lourd de la PS5 et aussi donc ça ça c'est ça c'est pour votre meuble télé qui sera content mais vous vous serez aussi content pour les factures d'électricité parce que euh, ce que Austin Evans a, a, a présenté dans sa vidéo aussi c'est qu'il y a une meilleure utilisation de l'énergie en effet effectivement la version de 2020 consommer, alors, le test qu'il a fait se déroule, il lance, il a réussi à récupérer chacun des modèles de la PS5, le 1000, le 1100, le 1200. Il les a toutes fait tourner sur le jeu de base qui est inclus lorsque vous achetez la PS5. Le jeu s'appelle Astro's Play Playroom, donc qui a été développé par Sony pour un peu faire, pour découvrir, faire découvrir aux joueurs les, les étendues des, des, des performances de la PS5. Et donc, il a fait tourner ce jeu-là sur les trois consoles, et il a regardé la consommation électrique de chacune. Il a vu que, du coup, la première PlayStation, celle de 2020, consommait environ en moyenne 210 18 watts. La deuxième, la version 1100 de 2021, consommait en moyenne 229 watts. Et la bonne nouvelle, c'est que celle de 2022 consommait en moyenne 201 watts, donc légèrement moins que ses prédécessrice. Et, euh, et pourquoi il y avait une moins, une, la consommation était euh, moins importante Alors, il y a des gens qui se sont, sont tout de suite dit Ah, mais si ça, si ça consomme moins, c'est que Sony a bridé volontairement leur console, ils ont réduit les performances, etc mais ça n'aurait pas trop de sens de, de faire ça sans en informer le consommateur, parce que vraiment, si, tu te, si on te place devant un rayon de PS5, tu ne pourras pas, tu pourras pas choisir ta version, elles seront toutes emballées de la même manière, euh, ce sera transparent pour, pour l'acheteur, donc ce n'est pas normal qu'on te, qu te fasse la pub d'un produit avec certaines performances, et que tu puisses te retrouver avec d'autres performances. Non, vraiment, ce qui a été, euh, ce qui a été changé d'une version à l'autre, est-ce que M. Evans a, a présent dans sa vidéo c'est l'architecture de la gestion de la chaleur quand il a ouvert les consoles il a ouvert totalement jusqu'à trouver les éléments de dissipation de chaleur donc les gros radiateurs et il a vu qu'il y avait vraiment des, des, pardon, des architectures différentes entre les trois modèles et donc euh, bah, le radiateur c'est vraiment euh, du métal euh, très conducteur thermique pour pouvoir dissiper la chaleur etc donc euh, c'est ce qui pèse euh, le plus lourd euh, et, euh, et le, 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 les, les radiateurs ont été mieux agencés mieux designés sur les versions euh, du moins sur la version la plus récente ce qui lui permet de mieux dissiper la chaleur et, euh, et du coup euh, d'avoir moins à à balancer les, 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 les ventilateurs pour moins il y a be, moins besoin de, de refroidir donc euh, ça c'est un aspect positif quand même donc euh, si, si vous avez la possibilité de choisir votre version je me demande parce qu'il me semble que sur le sur le packaging de la PS5 je ne l'ai pas ressorti je ai encore le bien mais euh, il me semble qu'il y, y a généralement une petite fenêtre euh, en dessous du packaging qui donne euh, vue sur un code barre qui est euh, directement sur le packaging interne qui permet du coup sans déballer le packaging euh, de connaître euh, bah, un certain nombre d'informations sur la console donc il y a moyen en, en, en de, de, de peut-être connaître sa version de la console euh, en regardant en, en regardant en dessous euh, du, du, du paquet de la PS5 tel que vous le trouverez dans... Euh, dans euh, dans la boutique, si tant est que vous en trouvez une dans une boutique, euh, et peut-être que ça pourra vous éclairer, je n'ai pas plus d'informations à ce niveau-là sur la version que vous allez avoir, mais, euh, mais du coup, euh, voilà, il y a désormais une nouvelle version de la PS5 qui est déjà mieux au niveau du poids et euh, mieux au niveau de la consommation électrique, hein. Voilà, on passe de 218 watts à 201 watts, c'est quasiment un peu moins de, de 10%, donc euh, si vous faites tourner votre PlayStation souvent, ça peut valoir le coup.
0: Bah écoute, c'est une très très bonne info et en effet, le coût du, du radiateur me laisse penser qu'elle peut être plus performante, enfin aussi performante, même si elle consomme moins, ça paraît très logique en fait. Oui, oui. Génial, bah écoute, je crois que tu as vidé ton panier, je ne vois plus rien Tout dedans. à fait, absolument. Mais la seule chose que je vois dans le panier, c'est… On se retrouve la semaine prochaine, c'est bien. Absolument, bien vu, hein. et oui, c'est bien
1: ça. Eh
0: bien, mon cher Charles, merci. Ne l'oubliez pas, abonnez-vous au podcast Ami le podcast, aussi bien sur les plateformes Android que sur les plateformes Apple. Ne l'oubliez pas, mettez-nous des notes, des petites étoiles, faites-nous des commentaires, dites-nous que ça vous plaît ou que ça vous plaît pas. Vous avez le droit aussi. Et puis le téléphone d'Ami est toujours là au 01 76 21 18 10 pour vos commentaires, vos coups, parce que nous aimons ça, mon cher Charles. Encore merci et à la semaine prochaine.
1: Bien sûr, à bien, très bientôt.